0: 五零第十章一目了然，触手可及。工作室不仅仅是制造东西的地方，也是我们收集材料、工具、笔记和尚未完成的创意的地方。但它也是我们如何思考、组织、项目管理和工作优先级的体现。工作室里装满了我们个人的历史。在工作室里，我们可以沉浸在这样的幻觉中：宇宙拥有一定的秩序，而我们作为创客。可以假装自己能在某种程度上掌控一些东西。工作室是讲述我们故事的原工具，记录了我们身为创客的经历。在这里，我们选择解决的难题会向我们发起挑战。在这里，我们的成功与失败将不遗巨细的展现出来。我们在这里与世界相遇，在这里直面自己的内心。从这个意义上说，每间工作室都体现了个人工作理念。并且工作理念由个人信念支撑。像其他任何东西一样，随着时间的推移，随着经验与智慧的增加，工作是会不断发展变化。但始终是你自我的反应。他们反映在我们作为创客总是会问自己的问题的答案中：我做的是哪类工作？我喜欢这份工作吗？我最常使用哪些工具和材料？我对这份工作是一般喜欢。还是爱到发疯，我是更喜欢搁板、箱子、钉板、抽屉、架子，还是上述一切都喜欢？创客的任务就是弄清这些问题的答案，弄清他们如何影响了工作室的形态与理念。如此一来，我们才能促使自己不断进步，以免陷入固步自封、原地打转或试图接纳别人的理念。NBC 电视台情景喜剧。《公园与油漆中的大胡子明星尼克·普罗德曼从小就是个创客。他在芝加哥西南方大约一小时车程的地方长大，家族成员众多，都以务农为生，每个人都是创客。某个夏日清晨，我们聊起他的工作室时，尼克回忆说：“农场主必须是优秀的机械师、生物学家、畜牧专家兼木匠。”尼克的第一间工坊很可能是儿时住的农舍。我和老爸负责准备农舍里三个烧火炉的木柴，因此需要一把电锯、一把斧头、一把长柄大锤，加上很多很多的劈柴鞋。尼克如实说：“实际上，他的第一间工作室是森林，他的工作理念是追求实打实的效率。直到二十多岁搬到芝加哥，在剧院做布景师的时候，他才借房东朋友为了避税而一直闲置的仓库。”拼凑出了一个勉强能称为工作室的空间，他只是坐在那里。我说：“哦，你也知道，芝加哥这地方挺乱的，我很乐意住进去，在里面搭布景，还可以为你提供24小时保安服务。”他也是个很会装糊涂的人。他笑着说：“我觉得吧，这是好商量。”你不难想象，在一座非法的商住两用仓库里，一名年轻布景师和一个胡说八道大师搞出的工作室是什么样的。我有一把从大剧院弄来的二手台锯，一把牌锯，那几乎是剧院作坊里唯一必备的固定物品。除此之外，还有全套手动工具，那是德伟牌的大黄蜂六件套电动工具，其中包括修枝锯、无绳电钻、往复锯、无绳数锯。接下来还有一把草刨和磨砂抛光设备，那几乎就是所有必需品了。等你有钱了。会再买一台小型压缩机，加一把无绳钉枪。你年轻的时候，第一间工作室可能同样粗制滥造，但却被年轻人的傲慢所武装。它会反映出你心理结构三个部分之间的斗争。如果你是像我一样的人，你的本我就会逼死我来一场双人对打。他们会挣脱束缚，跳到超我背上，把他揍到陷入昏迷。导致他无法调节预期和可接受的行为。对于尼克来说，这意味着抛弃用木工桌这样的基本装备来固定制作布景的材料。当时我出于无知，认为自己是个布景师，就看不起木工工作。尼克承认搭布景要的就是速度，在搭布景的时候用东西把材料固定住，在我看来实在是太奢侈了。他通常是怎么方便怎么来。比如拽过几个巨架和一些加钱，借助他们来锯木料。当然，我年轻的时候也是这么做的，不过这需要更大的力气和敏捷程度。尼可继续说道：“而且百分之十会出问题，我会不小心摔一跤，砸穿刚刚搭好的假墙。我也是这样。通常来说，我们的第一个工作室都充满活力，但乱七八糟。不过……”我们会一口咬定这是创造力的体现，但是随着距离的产生，我们就会意识到，混乱以某种方式阻碍了自己的创造力产出。事实上，我的第一间工作室根本算不上工作室，它是纽约布鲁克林区公园坡的一间单身公寓，房东让我免费住在里面，前提是他一旦决定卖楼，我就得马上搬出去。公寓内部看起来就像好多个垃圾堆组成的地形 图， 就像当时我糊里糊涂的脑子一样。工作室里满是乱堆乱放的原材料、尚未成型的创意作品和回收利用的垃圾。当时我经常沿街捡垃 圾， 幻想自己是个拾荒艺术家。二十世纪八十年代中 期， 纽约可谓拾荒者的天堂。纽约人扔掉了许多令人叹为观止的好东西。从弹球机到电动牙医椅，再到19世纪的轮船衣箱，当时的氛围真是令人陶醉。我在公园坡的那家工作室住了两年多，直到发生了一起蟒蛇出逃事件，帕哲的邻居为我在布鲁克林的生活画上了句号。那两年里，我用翻垃圾桶捡来的东西做了一大堆雕塑和酷碗，每天，我都有几个小时跪在地上。从屋里的垃圾堆里翻捡零件，试图把它们变成某种艺术品。我卖出的第一尊雕塑就是在那里完成的。虽说我的工作习惯相当糟糕，但那是一段美好的日子。不过，二十一岁搬回爸妈家，终于让我找回了理智。搬回家以后，平面设计的自由职业充其量只够维持生计。加上曼哈顿特效工作室的恐怖经历还历历在目，我决定把地下室修整一番，然后住进去。搬家的时候，我带上了所有能塞进汽车，并觉得不会害我立刻被踢出家门的工具和材料。我把地下室里老爸用不着的东西统统搜集起来，又花了几天时间整理好，打造出了自己第一间实打实的正式工作室。我按照两个原则做整理：首先，我需要将有限的空间最大限度利用起来，这就意味着把所有玩意儿推到墙边，把东西堆在架子上和桌子底下，或是挂在桩子、钩子和钉子上。其次，我希望打造一个完全符合自身需求，既方便制造东西，又能够激发灵感的空间。这是一个持续进行的过程，因为21岁的我并不知道自己需要什么，也不清楚哪种整理方法最有效。不是所有整理方法的效果都一样，有一种方法能让你整理得干干净净，所有东西都收纳得看不见，贴上标签，按颜色排列，感觉就像监狱一样，让人倍感压抑。另一种方法同样能把东西整理好，但更加敞开，无遮无挡，能充分释放你的创意天赋。我的目标是在两者之间找到平衡点，基本达成这一目标后。我不但效率提升，灵思泉涌，还找回了真正艺术家的感觉。我已不再是住在布鲁克林、想要成为艺术家的菜鸟，这已不再是我儿时的异想天开，而是有价值的艺术追求。我在爸妈家住了差不多一年，那是一段相当难熬的日子，但也是一段硕果累累的时期。我做了很多很多雕塑。1 9 9 0年春天。住在旧金山的一位好友邀请我做他的室友，我就横跨美国搬了过去。后来再也没有离开过。我在西海岸的第一间工作室，是我们在旧金山西增区同住的公寓客厅里的一条长凳。接下来的几年里，我加入并拜访了数十家工作室，每一家都给了我许多创意灵感，有助于我最终打造出自己的工作室。当时。我想象的是一间凌驾一切的完美工作室，但事实上，我先后打造了好几间规模和理念各不相同的工作室。我最小的工作室确实小到夸张，只有约 2.4 米宽、3.6 米长，但这个小小的空间里塞进了很多东西。在那里，我完成了《银翼杀手》爆能枪的大部分早期枪械加工，以及第五元素 GF, 异形多功能枪的大量机械加工。我最大的工作室是目前位于教会区的工作室，绰号“洞窟”，面积约232平方米。从2011年起，我一直在洞窟工作，并不断调整它的整理收纳体系。如今，我能看出自己陆续打造的工作室存在一些相似之处。他们之所以彼此存在联系。部分原因是多年来我一直从事大致相同的创意工作，所以工具、材料和整理方式也大致相同。但随着我的经验越来越丰富，我各间工作室的共同点显现了出来。他们都建立在两个简单理念之上：首先，我希望所有东西一目了然；其次，我希望所有东西触手可及。我认为，工作室是工作方式的体现。而这就是我的工作方式。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。